0: 就是刚刚也讲到说，其实年纪越大越有积压焦虑感。那其实你常,常会到一个岁数，你会不知道我还要学什么。那个不知道不是说我已经全知全能了，而是说你不知道我学了这个还能干嘛。其实我觉得到四十岁左右，应该你要能够提出策略。嗯，就是你再怎么很会执行，你都不可能比年轻人会执行，因为就是体力人家就是比你好，人家会用的思维工具就是比你多、嗯，人家愿意熬的肝，那个不熬的夜、抱的肝就是比你多，你没有办法跟人家比这种东
1: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是 Between Goals 质押服务平台所经营的节目，就想上不知道和谁说的烦恼，不知道如何面对的挑战，希望都可以在这里聊给你听。今天呢，我非常开心，又邀请到我非常的好朋友迪哥要来节目跟大家分享了，欢迎迪哥。
0: Hi， 大家好，我是迪哥， Disney。
1: 非常开心，因为今天已经是 Disney 来到我们节目的第三次了。对，就麻烦各
0: 位听众先不要马上下滑离开，这样子，<笑>对对对，就是麻烦听完这集，这集跟之前聊的一定都会是不一样的，我保证 ，I promise， OK 沒。没为
1: 什么要每次跟迪哥聊都非常非常开心？因为迪哥身上本来就有很多不同的家经历，然后。我觉得很有趣，就是你来了三次，刚好都在不同的公司服务。然后我觉得这个也是，你知道紧扣我们的节目。最近工作还好吗？我们就可以从这个题目出发，就是诶。呃，最近工作还好吗？以及，哎、欸，为什么会做这样不同的决定？ Oh. 啊，那我们就从这题来了。最近工作还好吗？哦<笑>
0: <笑>， oh, 最近工作不好，对？怎<笑>么怎么了呢？<笑>没有、啊，最近那个天气变化大，感冒病毒流传，所以公司有大概一半人都感冒、啊，就是有那种阵亡。然后偏偏现在又是我们一个很重要的指甲大活动，就是指甲博览会，然后在明年的一月，所以所有人紧锣密鼓在弄那个行销宣传的东西。嗯、像我老板可能就是一本的支气管炎，他还是疯狂用讯息在邀请他一些创。加朋友，然后来来协助一些东西，这样子
1: 。好了，那但我们还是紧扣回来我们今天主题，就是因为迪士尼他过去，等一下会再请迪士尼讲一下他的过去的职涯经历。如果没有之前没有听到的朋友，我们来复习一下。那今天这一集呢，其实我们想要聊的是跟岁数有关的焦虑，因为其实很多同学听众，不管是二十啊、三十啊、三十五啊、四十啊，就在每个不同的阶段，好像都会觉得说，在这个岁数好像应该要做到什么了，所以会因为这样子而有所担。担心，那我觉得的哥刚好刚过四十嘛，所以其实这几个经历都有经历到。那我想说，今天趁这个机会，我们好好来聊一下每一个家的阶段可能会有什么样不同的焦虑。那的哥是怎么样子跟这些焦虑共处，以及要怎么样才可以不要这么焦虑？那我觉得今天应该会有很多可以聊的。好，那最前面还是请的哥简单自我介绍一下过去的家经历。
0: 呃，听你的观众可以快转一分钟左右。<笑><笑>对，其实我自己是一出社会是在会计事务所，对，然后后来就是有短暂的时间跑去做房地产投资，然后又有一段时间就是去广告公司当 A E， 反正就我后来就是加入 Tutor ABC， 是我一开始那个网络新创圈的工作，然后那时候是担任 P n 的角色、嗯，然后再来是去到 A Q p a s e 就是亚洲最大活动平台，对，然后在那边待了六年的时间，然后加入的时候是 P n 然后后来就是有在自己那边做内部创业的一个项目，叫做 A Q p a c 运云摄影，然后后来是回到一个 l a s s 里面去担任营运行销的副总、嗯，对，然后后来就离开，去到一个教育的机构，叫做商业思维学院，那里面担任营运长的工作，也是主要负责，就是一方面要自己在里面制课当讲师，另外一方面是负责帮。呃，公司去把我们的产品服务卖给企业这边，算是企业的业务这样子、嗯。然后后来其实就是在去年的9月、10月，然后就加入到 Urate 这边，然后也是一样负责，就是带领着 To B 业务去创造业绩的这样的角色这样子。嗯嗯、就是
1: ，那我其实认识迪哥是在 iQ Pass 的时候，然后就经历了 iQ Pass 到商业思维学院，再到 Urate， 然后我就觉得这段经历也蛮有趣的，就是怎么会想要从一个活动平台，然后跳到一个比较像。教育的组织，然后再进到一个人才的平台。那个时候的这些直压思考转换的这个思考是什么？
0: 先讲说，从 Apex a c 离开到上业思维学院，我觉得那个时候也是感受到一个焦虑。那个时候大概三十七八岁嘛，然后就会觉得说，哎、欸，如果我继续在这间公司、欸，其实也没有不行，嗯，对。但就是觉得、欸，其实这个题目已经做了五年六、六年，我觉得在现在一般人工作上面算是待蛮久的一段时间、嗯。那因为那个时候在公司内部，其实在各个不同的角色上面，还有公司发展阶段上面都有经历过，然后就会觉得说，哎、欸，想要再看看一点别的什么。当时觉得在职场待。应该说年纪越大就是越没有竞争优势嘛，所以我就会想说，会不会有哪一天其实公司不想要我了？对，那这个时候就会回头去想说，那当公司不要我说，我必须要靠自己去想办法挣钱嘛？对，嗯、那这个时候就会发现到说，哎、嗯欸，其实我没有那么喜欢创业。嗯、那如果说是我不创业又又能挣钱或者什么，我想说，哎、欸，好像可以当讲师，对，啊、所以就想说，哎、欸，那去商业社会学院去学习怎么去做这个知识型的产品，嗯，对，因为我本身就产品经理出身嘛，所以就是我会觉得说，哎、欸，那如果可以知道怎么打造一个知识型的产品，应该也是一个还不错的斜杠发展的路线。嗯、然后我后来就是其实就对这块蛮好奇，那当然就是我跟 Urate 的老板 Lidia 也认识六年多，啊嗯、然后就。反正那个时候，我觉得在商业社会学院，我自己能够做的工作、负责的事情，其实也做的差不多。嗯，对，然后就会觉得说，哎、欸，現在思考下一个阶段的质押。然后就这个时候，就刚好就约他喝个酒，然后他就说，哎、嗯欸，那你要不要来我们公司？我说你不要开玩笑。他说，哦，我没有开玩笑，我现在真的需要一名中间经理人。<笑>我说，哦，好哦，那我们就来聊一聊这样子。我当时问他的蛮多问题，他确实都说，呃，这他没有办法回答。但我现在在这边加入了一年了，我真的知道他为什么没有办法回答。OK，、嗯、因为其实很多人会把招募产业跟电商产业去混为一谈。举例来讲，就是像电商，我们常常会说你这广告投放的报酬率是多少嗯嗯？嗯，其实很多 HR 他们也会来问我们这个问题，就说好我在你们这边曝光，那这个、啊、我可以
1: 对接到多少人？对我
0: 可以得到多少履历？嗯，然后我们就跟他说，呃，这个购买流程跟人的求求求职流程是完全不一样的长度。<笑>像加入到这个产业之后，我才也知道哇，这里面真的有很多我过往所不了解的东西。但在这边学习之后，我觉得对我也是蛮好的。那刚刚会说一个所谓的呃，过去蛮多我所学都可以应用在这边。哎、欸，这这这。真的，因为像我们的公司服务很多元嘛，你可以在我们这边刊登找人才。你在这，如果你在很多地方刊登，我们也还有一个就是后台的 ATS 系统，可以去帮你们收收拢这个履历。你的 HR 只要进一个平台就可以管理了。同时，我们还要帮你经营雇主品牌。另外，我们还会帮你做中高阶猎头、嗯。好，问题来了，就是中高阶猎头这件事情，其实是真的要很了解这间公司，找这个人到底要来做什么。嗯嗯,嗯，对，你知道，就是那个瞬间，我是有被打通的感觉，因为以前在商业思维学院有尝试想要做这个人才媒和这个题目。但其实会发现到说，哎、欸，其实，嗯，我那时候没有办法欧用我的时间在这个上面，因为毕竟我还是有很多营运的工作跟教学的工作在做。在这个情况之下，其实我是没有办法把这个客户服务好的。嗯，我实际上真的在做猎手这件事情上面发现到说，哇，我们在猎头顾问真的都超级专业，他跟每个客户在聊，可能基本就是一个小时起跳。嗯，因为我要完全了解你们这个 position 的状态，然后我要知道说这个人进来到底要做什么，以及过往你们可能。合作过怎么样的人呢、啊？为什么这个人会离开？我们会讨论非常非常细。沒錯沒錯对，那做到这个程度，我才有机会让他把 case 给我做。背后要花的工，我觉得光要送出一个人选，可能花四到五个小时都
1: 都、嗯、都还不止，嗯嗯嗯
0: 、对、啊、所以其实就是，我觉得加入到这间公司之后，我就发现到说，哇，就是。是一个复
1: 杂的问题呢、嗯，对，非常复杂的问题。
0: <笑>那当然，我过去所学的这些，包含像教育的东西、培训的东西，那甚至在互联网圈的一些经验。因为毕竟讲一下互联网圈的概念，就是说，因为有很多新的商业模式是根本还没有人做过，你就要去尝试的。那我蛮幸运，做过蛮多次这种事情的。嗯嗯、所以在那个时候，我就会发现到说，哦，这个当下我会需要一个什么样的角色，它具备什么样的能力来帮我解决这个问题。嗯，当我可以这样拆解这些东西的时候，我跟企业主是很好沟通的。嗯，我就发现到说，哎，我在这边好像真的可以把我过去这十年。年累积的所有东西全部都用上，嗯，对。那同时我们也会跟他分析说，好，那今天这个人才规格，我们就讲行销好了。行销现在大概十八种技能以上，<笑>对。那到你现在这个 role， 你要他做什么？那做什么的时候背后会？有时候真的是一开始
1: ，H R 或是企业端也没有定义的足够清楚。那其实这时候在美合人才的时候也会有一个落差的那个期待值
0: 。对，然后如果你只看着 J D 跟他讨论的话，一定会出事，因为 J D 是他已经消化完成，他认为是这个规格、嗯，但其实有的时候你跟他细聊，没
1: 说出口的话，对你细聊之后，你
0: 会发现到说<笑>哦，其实他要做的任务是别的事情，嗯，他误以为是这样的规格才能够解决这个任务，但其实并不是
1: ，是说。因为我们今天要聊这个不同岁数的枝芽思考嘛，你有觉得你一直在越来越选择一些复杂的问题要解决吗
0: ？我觉得有哎、欸，而且会一直是选择角色是越来越困难，<笑>就是就是彼得原理，就是我好像一直在找那个我无法胜任的职务，然后去做这样子。<笑>其实如果你想要做很简单的事情的话，我会觉得你这个个人的能力其实很快就会被定型了。就是固化了。那除非你的生活当中一直出现你觉得很困难的问题，这个时候你就会为了找答案，然后你才会进步跟成长。嗯、那因为其实我觉得就是刚刚也讲到说，其实年纪越大越有职业焦虑感。那其实你常,常会到一个岁数，你会不知道我还要学什么。那个不知道不是说我已经全知全能了，而是说你不知道我学的这个还能干嘛
1: 。嗯，应用场景
0: 。对，你没有那个场景可以去使用、嗯。但我觉得我很幸运，就是哇，我好多场景可以应用，我、啊、好多东西还要学、啊。这是
1: 也是你成就感的来源
0: 。我觉得是一部分是这样。因为其实人应该是在一个空白的画布上面，在中心一个原点，所以看你今天目标设在哪边、嗯，你会那个时候想要往那个目标去靠近。嗯、但确实我会觉得说，哎、欸，我如果今天一直感觉我离那个目标距离一直没有变化，甚至我越来越远了，那就不对啊。啊要么我要改目标，对对对要么我要改变我的前进方式、啊。可、啊、以、欸
1: 、可以把目标拉离自己近一点，会<笑>比较容易达成、欸
0: 。是是是是是<笑>，
1: 我觉得你刚刚讲到一个很有画面感跟很具体的东西，就是你跟目标的距离有没有改变。就是这个距离如果一直没有改变，你一直呈现一个平行的状态的时候，就会觉得很焦虑。所以这时候其实有两个方法：一个是你主动靠近，一个是你把目标拉回自己一点点，把它也许变小一点,点。我觉得有时候这真的也是一个、嗯、一个实用的方法
0: 。嗯嗯
1: 嗯。那你自己啊，就是刚刚既然讲到这个焦虑感，你自己回顾自己不同阶段的挤啊，比如说二十啊、三十啊、四十岁不同的，你自己有觉得那个焦虑感有什么不一样？
0: 因为我会想要跟二十几岁的朋友讲说，就是人很。容易陷入惯性。当你陷入惯性的时候，其实你就会不知道我做得好或不好，就很像跑跑转轮的小白鼠一样。嗯，对。所以其实就是这个时候，你要适时的稍微啊、哦、休息一下，跳出来看一下。哦，这转轮、嗯、啊，什么是个转轮？让我不要跑，因为我怎么跑都在原地。<笑>换一个地方。二十几岁的时候是一定要花一定时间学习，并且去参与一些活动。因为你你去活动现场，你会认识不同的人，你会听讲者分享不同的东西。那我要跟你讲哦，不要把那个当做真理，那个就是屁话。嗯、但是对你而言，那<笑>哎、欸，不是我我我。我我我就说真的，对，就是因为<笑>因为每个人的答案不会只有一种嘛，但是你可以听听别人的经历是什么，然后想一想有没有什么我可以应用跟取用的。如果你觉得没有，我觉得非常好，那代表你以后不用再花时间参加这类活动或听这类人讲话这样子、嗯嗯嗯。但如果你觉得有的话，那我觉得很棒，你就继续多参加一点、嗯。对，因为我觉得人本来在那个年纪是可塑性还很高的，所所以应该动态去接触各个不同的面向
1: 。哎、欸，那我想补充问一个问题，嗯、你刚刚有说的几岁蛮重要，是要学习，那怎么样挑选要学什么
0: ？我觉觉得这个问题很难回答，但是我自己的习惯是我先把自己丢到一个充满问题的场域里面，所以你为了解决这个问题，你就会试着去找资源来解决它。<笑> o、okay. K， 但你不要完全没有任何这个场域的时候，你就去乱学，因为那个东西你就会发现到说
1: ，对，有时候会越学越焦虑啊。
0: 对，简单讲就是说，如果你没有要去投广告，你为什么要去学广告投放 ？O、okay, K， 要有
1: 一个对应的解决的问题或是目标，<笑>對,對,對,對,對,對,對,对吗
0: ？对,對,對，你才可可以测量你有没有学好吗
1: ？O K， 所以对于你来说，学习很重要的是要有一个硬。用性
0: ，哎、欸，对，是。然
1: 后刚刚迪哥也有另外一个方法是参加活动嘛，去、嗯、参加活动，去多听听不同。因为我觉得活动的确也很好，就是他就是帮你浓缩那一两个小时时间，然后你先去沉浸在那个活动里面，你可以感受到这个东西对你来讲有没有吸引力。如果是演讲讲座，它的费用也没有到那么高
0: ，嗯，对，
1: 就可以先试试看，这样我觉得这个蛮好
0: 。而且现在超多免费讲座啊，哦、也是所以对啊对啊。譬如说，我们明年一月六号就有一个<笑>
1: 、啊，对，这个真的搞。先跟大家讲一下，如果大家现在刚好有在思考，想要转职，就也不一定那么快速，但我觉得真的来看看加博会到底在里面有哪一些什么样的企业，现在有哪一些机会，我觉得多看看市场是蛮好。而且我们也会参加哦、啊。对啊，你可以
0: 到现场看到 Grace、欸欸、是不是很棒，对吧、啊啊
1: 啊？可以来跟我们聊。聊天，然后我们也会准备一些小活动，来拍拍照，来聊聊天。最近有什么吉亚烦恼，带着来；然后有一些好消息，带着来，来欢迎跟我们聊天。那你要不要跟顺势就跟大家讲一下吉亚博览会可能会发生些什么事情，适合什么样的人
0: ？首先会发生的事情就是我这几个月会很累这样子。<笑><笑>然后听众说 ：“I don't care。”“I don't care。”“I don't care, <笑> <We> don't care. <笑>。”好没有，就是这次是我们首首度去移师到这个松山文创园区的这个松烟的二到四号仓库。对，然后其实它那个场地比我们过去应该是。扩大 1.5 倍以上，因为其实常常会有求职者在说：“哎，呦，我们来自加博览会，可是好挤哦、喔，然后好热，不能呼吸樣子。<笑>”这次给你
1: 多一点空间，对，这次
0: 给你多一点空间，让你好好呼吸这样子。对，不过也因为扩大举办，我们整个压力是前所未有的，压力山大这样子。<笑>
1: 感觉迪哥都变瘦了呢。嗯、呃，对，真的
0: 对，没有，因为其实主要是说，我们每一年都需要突破，就是前一年的这个报名人数，这是必然的。然后再来就是说，因为其实我们这次也邀请到，其实史上最多的这个企业摊位数，我们已经接近100摊左右了。大家想一下，这个活动。我们做了七年，然后就是从最一开始那个活动就有两百人。然后到我们去年的时候是一万两千人， wow. 那今年我们目标当然是一万五千人以上这样子。<笑>好，对对对。然后当然我们整个结构上面也有一个很大的改变，除了说我们邀请很多知名企业，对，然后像什么迪卡、啊，然后最近刚上市的一汽 life 啊等等，他们都有来现场摆摊要增彩。然后再来就是说，哎，其实我们还有准备一个主题职涯论坛、嗯。那这个论坛其实蛮有趣的，我们会找一些呃职相关的，可能是意见领袖 KOL， 然后也会找很多企业主来这边做分享。对，然后就是今年我们就是。应观众热烈要求，我们再次邀请到就是简少年来现场。<笑>然后今年不是要看面相，今年是要教大家怎么用玄学来帮助你开运，哦、对，就是帮你的指甲可以开运这样子。那同时，当然我们也有请到说，哎，那请人来讲一些 AI 主题，对，那、嗯、我们有个 AI 大师是，是势的，嗯、对对是那个布丁哥，对，然后也请了一些我行销圈的网红，像是那个每日一定，然后还有像外商专业经理人，对、啊、所以其实我觉得大家来听这个指甲论坛，就是我刚刚讲，你多参加活动，多听听这些不同企业他们分享的东西，其实你会有几件事情哦。我觉得第一个。就是，我很爱参加这种职涯讲座的原因是，我会受到冲击。我就说，天哪，这个东西我怎么完全不知道？哦、对对对，那那其实对应回来说，其实如果你更年轻的时候，你会更多东西不知道。嗯。可是如果你觉得这个不知道的东西，你又觉得好像跟我的工作有点关系，又对我很重要，哎、欸，这个时候你学习的方向，对，你就知道你要学什么东西的嘛、嗯？对，因为其实大家都在告诉你这些东西的时候，其实你就可以说，啊，好，那就是我就应该要学这个，然后我才会变成更有竞争力的人。而且因为其实像我前阵子也去听了一个 AI 讲座，我就觉得很有趣。他就说， a t GPT， 他在做什么？他在帮你做的事情叫做文字接融，他根本不是在跟你对答。你丢完一串字之后，他在试着帮你做一个接融，然后接触一些你觉得还不错的内容，这样子。那如果你觉得不好，你就继续跟他接融，然后他就会接触更好的内容来。哎、欸，<笑>这真的，这是一个台大<笑>优化
1: 的过程。我<笑>大
0: AI 教授分享，我就说，哦，原来这个我每天在用的东西，它的背后原理是这个样子。嗯对,对，是那我就会对这个大型语言模型产生更多的兴趣，然后也想要更了解它这样子。大家是都可以来这个讲座去吸收这些新知。那同时，我们这个博览会里面这次也首度就是跟质押单位叫做直邮，对他们其实有一个质押拍卡，然后我们是要直接在现场做一个百人的质押拍卡工作坊，非常大型跟盛大。那其实就是我觉得，如果你对自己质押方向不是那么确定的朋友，也可以来参加这个质押拍卡工作坊。嗯、同时，当然我们 UET 也有在现场设计了很多很有趣的小活动，像说呃、嗯、神社的抽签啊，然后就是还有那个。个滚轮抽奖，然后也可以看一下我们过往几年的一些历程，然后你也可以抽一下你明年的运势签等等的，我们有这些周边活动。就算你今天没有要转职，其实也像刚刚 Grace 讲，就是可以去跟很多企业聊一聊，因为像我自己平常。之前就算没有要转职，我也会常常去面试、嗯。然后大家想说，哇、哦，你这个人是不是想要跳槽？我说不是，我想要知道自己在感受一下
1: 市场气氛。对，感受我自
0: 己的市场价值。啊<笑>，就是各位不要介意被打脸哦，就被打脸中兵役那一天终于失业才要找工作来得好、嗯。对，因为其实你现在去面试一个你觉得好像离你你还有点远的职位，那很好，你就可以。在面试过程中，哎、欸，看他们问你些什么，嗯、然后看你就知
1: 道你也是一样学习的方向。
0: <笑>对啊、嗯、啊啊！当然，这个意思并不是说你要去欺骗企业，而是说你确实如果觉得这个地方更适合你发展，然后你的专业好像也到了更高的水平，那 Why not？ 就是你可以换一个地方去转换你的工作跑道，因为其实大家近年也在讲那个人才永永续的概念嘛，嗯、对吧、啊？其实人如果会在不同公司里面流动，然后其实在各个地方学习更多经验，其实是对整个产业发展是更好的。是
1: 的是好，那刚刚有提到说，就是来参加吉亚波兰。会可能多看看机会啊，找到学习的方向啊，然后或者是来参加一些职业牌卡等等探索这些。那如果他的目标是非常明确，你会建议他，譬如说带着他的履历来啊，或是做一些什么样的准备吗？
0: 哦，当然你要先把履历写好。其实、Uretel、有一些有蛮多那种用 AI 帮你写履历的功能啊、嗯，甚至现在你就可以直接一键上传你目前的履历，我们就会直接帮你 scan 好，然后汇入成我们的履历资料库。有这
1: 个我没有发现，我们也有跟我们的学员分享
0: 。哦，太棒了！感脆 Grace， <笑>我觉得重点是说，其实你一定要先准备好你的履历。那至于说要不要直奔履历，其实我觉得你可以带着、嗯，对，因为其实蛮多。如果因为我觉得各个企业他们来现场的方式会不太一样。有些人他其实是真的太多人应接不暇，所以他可能就是说，哦，你这边可以扫我们的 Q R code 直接线上投递，这是一种嗯。嗯。另外一种就是说，哦，他可能现场真的会有人跟你在那边看你的履历，直接就做面试了、哦。对，所以其实我觉得，反正机会是留给准备好的人嘛。嗯、那其实你就把东西准备越完整越好，没有用到没关系。嗯。你知道人最后悔就是说，当我要用的时候我没有东西可以用
1: 。没错，<笑>不要让自己后悔。<笑>对对对
0: 对。然后当然第二个我也蛮建议大家可能就是先去研究一下这间公司、嗯，因为其实那天真的很忙。如果你到摊位。你还在问说，哎、欸，你们公司是在做什么？你要想哦，这个人他今天已经跟五六十个求职者沟通过了，然后结果你来第一句话是这个，你们公司在干嘛？那其实他就会觉得，哎、欸，离成交比较远的那个 lead, 是的，是的。Leads, 如果以业务的
1: 结账流程的话，
0: 对<笑>對,对对，比较远、就是，他会觉得哦、喔，你离投递还很远、嗯。那当然，如果他们今天是有余力可以跟你做说明，他们一定都很乐意，因为其实我觉得会到现场人都蛮热情的，嗯嗯嗯也蛮积极。但是我觉得重点是说，你做更多准备，让对方感感受到这个互相尊重，我觉得双方未来的合作机会会更大，主要是。是的，
1: 留下第一个好的印象很
0: 重要、嗯。对，我、哦、这边可以分享一个小故事哦。我们之前有一个好伙伴是叫 k a d e n 开店。对他们很夸张，他们在某一年的职涯博览会哦，有一个求职者是从台南坐车上来台北参加我们的博览会。他说，因为我想要亲自跟他们公司的人交流，好
1: 感人、啊。然后结果就
0: 坐车上来，然后交流完，他真的就录取了，然后后来就加入他们公司。可是各位啊，你知道凯电公司就在台南，对呀、啊，<笑>结果这个人就在从应该是台<笑>对从南部，然后因为他说，然、哦、后他他也不好，平常就是跑去公司敲门，他觉得这样很没礼貌，<笑>然后就刻意就是特意坐车上来参加这个博览会。所以你千万不要觉得远，因为搞不好你就这一。一来，然后你就有机会加入这间公司。然后我自己本人，其实，在还没加入这间公司，还在 e q p i p s 的时候，我在他们的芝加博览会就找到两个软体工程师，都是现场交流够好、啊，然后是非常非常优秀。然后其实到现在，他们也都还在公司服务。
1: 哇！聊完那个芝加博览会，大家欢迎那天见。那我们就回来聊刚刚我们讲的二十三十四十不同的交流。我们刚刚先聊了二十岁的了嘛？那我们就接回来，我们聊聊三十岁。
0: 觉得三十岁的人吼，嗯，这时候我会想跟大家讲说，其实这个时候你应该要努力去接触到企业的核心决策层。那个并不是说什么你要搞什么宫斗啊，还是搞搞政治，其实不是。我的概念是你不要太快换工作。其实我觉得有时候在一个地方待久，你会看到不同的风景。简单讲就是一个信任感。好，你今天就算你换公司换很快，然后你过去战绩很。辉煌跟那个什么的，但是其实你刚加入到一间公司，其实老板对你的信任度是需要经年累月慢慢去累积起来的,是的,是的。那如果你就是刚空降到这间公司，你会想说，哎、欸，其实那个时候你是很难去做些什么事情的。的嗯、其实你光要证明你自己值值得留在这边，就会花尽你所有的力气了。对，但是如果你今天好撑过了一年，开始有机会跟老板真的讲上几句话，真的产生对话，其实我觉得你会从那个时候开始改变你的思维，改变非常多。举例像以前 A Q Pairs John， 他长期会在大陆那边嘛，因为他其实那边也有我们的姐妹品牌，就是活动型。但他每次只要回台湾，我一定会带到他走为止，然后跟他一起离开。那为什么要这样？大家想说你是不是在那边要捧老板什么？我说不是，我只是想要从那边学习。我确实觉得说有一个好的 mental 是很重要的。对，然后其实我觉得他对我而言就是那时候的 mentor， 因为。他跟我分享非常多大陆怎么做产品啊，怎么做 App 啊，他们做了什么功能觉得很有效的、嗯。那我觉得这些东西都是我可以去消化跟学习的东西、嗯。对，可是其实我也是加入这间公司一年左右，而且是可能跟着跟着公司经历过很巨大的事情之后，他才会开始跟我讲更多这样的东西。对，那在这过程当中，我就觉得其实变成我无形中去学到了很多我可能没有机会学的东西，而且是从这个身经百战的创业家身上学到的。我学到这些东西之后，我在以后的提案会可以提出比较可以跟他对话的东西，我提的案子才有。机会去落实。那如果说不是这样的话，你就想说哦，全部都是照规矩来，就反正我到新公司就开始提案，然后想要大名大放。我觉得这是通常会有点困难的、嗯，对，并不是说什么你能力不好，而是说你还没有今年累月这个信任感的产生，嗯、对方也不知道怎么跟你合作，也不知道怎么提供资源给你，嗯、对吧、啊？所以其实我觉得给三三十几岁的人，我觉得说。嗯很多人会说，就是为什么好像别人之家看起来比较好？我觉得有时候是他们愿意静下来等待一些东西发生，然后才去行动。我会建议三十几岁的人，可能如果找到一个还不错的环境，我建议你稍微花点耐心，你可能可以看到。以赏鸟学家而言，就是你可以去躲在草丛里面，看到那个鸟真的飞出来。这样子
1: 。<笑>好，再来到四十
0: 岁，好吧，我也才刚开始四十岁，对啊，刚开始这一段。哦，其实我相信蛮多这种跟我差不多年纪，然后打拼到现在，真的很累，就觉得。人生怎
1: 么这么累、oh, ？可以休息了没啦？对，当然可以休息了没<笑> ？Oh my god！ 然後什么时候啦？对
0: ，可是其实从我脸书的河道就发现到说，哇，一堆朋友才刚生小孩，我说 Oh my god！ 你那还有二十年要打拼这样，<笑>我就想说，非常庆幸自己是那个<笑><笑>不生小孩主义这样。没有，其实我觉得到四十岁要稍微有点智慧，就是。你要去选择正确的战场，对，因为如果你还在跟年轻人在比那种什么熬夜爆肝啊，然后再比追最,最新的东西，其实我觉得本质上都是一个战略上的错误。我觉得到我们这个年纪，你应该要知道说什么东西它真的可以发挥所有的效用。譬如说，大家都知道现在可能 n o t i o n 很方便 ，Camera 很很方便，但它们并不适用于所有的场景。我举例，其实，在 B to B 对企业这件事情上面，其实。刚这两个这两个工具，我觉得都不太适合拿来做正式提案使用。但是确实蛮多人现在都习惯这个东西，就是一个我们正式在合作的一个沟通的文件。对，像是 Canva， 其实它整个是比较扁平化的设计嘛。但是其实你真的要跟一间大公司提案，你还是需要比较正规的一个就是简报。所以你可能会用 Keynote， 你可能会用 PowerPoint 去做，我觉得都没有关系。但是那个正式感要出来，因为太方便的东西上面，你那个弹性空间是小的，所以你做不出来该有那个水准的东西。那个只是举个例子。但是我的意思是说，你会认识到很多的新科技，但是。你不能跟大家说，我觉得现在短影很红，冲啊！我们去做短影音。其实不是这样，是这个短影音在你的公司战略里面到底代表什么？你要讲出这件事情来。就算它流量非常大，可是全部都是过水流，那你为什么要花资源做这件事情？我觉得这是值得思考的。对，那当然，比如说，我觉得在蛮多有 t C 项的一些公司，它可能必须要做这样的东西，因为其实短影音现在触及确实是比较好。对，但如果你就是公司，就是完全 B to B 的公司，其实你需要是更专业、更有质感的那种说明的影片，而不是只做短影音而已。你当然可以做。段银做助攻，但是你要把它转化成一个是一般人就是麻瓜都看得懂的画面这样子。你的 content 怎么在不同的载体跟频道上面应用？我觉得这也是一种智慧。所以我觉得你必须要可能要放更慢，因为其实我觉得到四十岁左右，应该你要能够提出策略。嗯，就是你再怎么很会执行，你都不可能比年轻人会执行，因为就是体力人家就是比你好。嗯人家会用的思维工具就是比你多，嗯、对，人家愿意熬的肝，那个熬熬的夜、爆的肝就是比你多，你没有办法跟他比这种东西，所以我觉得这种是选择的智慧这样子
1: 。嗯嗯，选对战场。那其实四十、嗯、岁，其实我们也看过很多文章，您好像来之前也是有做了一些功课，感觉到四十岁会觉得他超级超爆焦虑，那个焦虑你有查到些什
0: 么吗？这是应该说是这真实生活中的案例。刚刚就是说下有小，同时你又上有老，然后其实我觉得到四十岁左右，蛮多人会是家庭的一个经济的支柱，对，因为包含说可能小孩也还小，要花很多钱，然后可能爸妈也慢慢老了，你可能还要照顾家里。哎，这很恐怖哎！这个代表说你的资源其实是完全不够用的、嗯。我可以举个朋友的案例，他近期刚买了一个房子，然后反正就买了个几千万这样子。那算完之后，他每个月要付房贷要接近十万块，他已经拉到三十年宽限期哦。同时含家用进去，他每个月要支出十二到十三万。可是我的想法，我那时候说，他这样花完之后，他可支配的余额可能就剩个三四万、嗯。他还不算自己吃饭生活，完全不算哦。嗯、就算他要花的费用，可是你就想说。嗯嗯四十岁而言，我在未来的三十年到七十岁，我都要有这样的收入跟支出能力，啊、我觉得是太难想象了。大家就会想说，那你干嘛硬要那边买那个房子？但是我我必须说，你到某个年纪的时候，你可能上有老下有小要照顾，你必须要有一个地方可以居住，稳稳定,、嗯、定这件事情。因为其实大家都说租房很容易，可是这个我觉得是对年轻人而言，因、就、为、是、年轻人你可能就租套房，那选择相对多。那也必须说，好的物件就是秒杀，對,對,对，那烂房东也没有再少的这样子。你到一个年纪，你有小孩，你要安稳的时候，你一定会需要一个地方可以落脚这样子。然后现双北都是超级无敌爆贵的，那你要住到外线市，其那个成本又超高，就通勤成本、什么时间成本都很高。我连未来五年能不能保持这样的一个支出，我都没把握。<笑>我想说，哇，你真的很很勇敢。那当然，可能就是到时候一定还是会有一些调整啊。因为如果说不一定是他自己一个人处理全部东西嘛，也许太太这边也可以去协助。我觉得这个就还好，就过得去。但是我就说，不是每个人的状态都可以这么的有余裕。这个余裕，我我觉得真的是看人的状况。可是你看哦、喔，我刚刚讲的是说，当你的资源这样被限。说的，第一个是你可支配所得变少，代表时间
1: 也变少，对，
0: 时间也变少、啊，因为你没有可支配所得，你就没有办法说呃请请人来家里帮忙打扫或带带小孩，你就都要自己处理，所以你的资源变少，时间、金钱都变少。变少好，那同时你在工作上面，又比如说现在真的科技变化太快，而且竞争越来越激烈。你其实会花更多时间在工作上，然后每天都熬夜加班，然后接下来就什么健康出问题
1: ，那怎么办啦？越讲越焦虑了啦。对啊，所以所以所以,我所
0: 以我昨天跟你讲，我我四十岁的焦虑，你要我讲起来，我真的是觉得非常可怕。好，必须说哈，在这个情况之下，他还会到面临到另外一件事情，因为你在这个年纪，你又需要这样的支出跟开销，你需要这个收入，可是这个赛道就非常非常拥挤。其实我们台湾大部分主要是那个中小企业嘛，对，对然后就是我看了一个2023的一个白皮书，其实台湾大概是有。一百六十三万间的中小企业，他们的总营收是二十八兆，等于说平均每一间的营收是不到两千万的。好，营收是两千万，你净利有个十趴就不错，那就是两百万。那请问一下，如果你今天到四十几岁，你有这么多开销要付，你大概年薪要一百五十万左右
1: 。拿掉一整，你拿掉整间公司的净
0: 利，<笑>那请问一下，这样的机会会很多吗？不会，会非常非常少。
1: 天呐！对，所以其
0: 实就是变成说，这赛道过于拥挤，而且就是你所有的竞争对手都是神仙打架，所以应该并不是说什么四十岁的人比较没有价值，而是说因为你的当时所需要的这个薪水的金额是比较高的，那可能这间公司请你一个，可以请三个年轻人。那他就会开始思考说，你到底有没有值这三个年轻人的价值？对，那这个时候就会变成说，哦，那确实你要做到这么值钱的状态的话，你其实必须真的非常厉害，你必须要去商玩这样子。就可是我觉得这件事情没有那么容易啊。其实我觉得选对赛道是很重要的啊。就譬如说，呃，如果你觉得你的工作上面，如果你英文能力不错的话，然后是有机会移到国外去工作的话，其实蛮多人会做这个选择，对吧、啊？所以我觉得也许有有时候你就是换个跑道。然后第二个就是说我刚刚讲那个死循环嘛，就是当你资源不足的时候，然后你工时又很长，然后健康又很差。时候，你一定要先解一件事情，就是健康。对，因为你没
1: 有健康，你就再也赚不了钱了
0: 。对，就是其实当健康一旦崩掉的时候，它就是那个零前面那个一。你没有那个一、e、的时候，你后面东西会全整个崩掉，兵败如山倒这样子。对，所以其实我觉得大家还是要回归一下，关注一下自己的状态。是的。同时，你也思考一下，我加班这些时间到底是不是有价值？加班，嗯，所以我觉得多花时间在工作，它不是坏事，而是说你这个过程你要有所累积，你要有所得到。没错。四十岁的时候，大家更要静下心来、嗯，然后更有智慧的去思考说，哎、欸，那我到底现在我的战略上面，我往哪边走会比较有机会？好
1: ，那我觉得刚刚讲到一个蛮重要的是，是二十岁学习。三十岁累积，四十岁选对赛道。那我们来聊一下，怎么样选对赛道吧
0: ？我觉得第一个还是要先理清你自己现在的定位在哪里。譬如说，你真的要出国工作，你是可以做这件事的吗？因为出国工作背后可能代表着你要把整个家庭带过去吗？还是不是你要跟你的老婆孩子分离？有人是选后者的，蛮多人是这样，他可能就会去，不管是我去打
1: 拼个几年，对,對可是再回来，可
0: 是我觉得蛮多人到后面还是会想家，还是会想要回来，一定的、啊，对对对，所以就是可能这个可以是阶段型战略，你就说、嗯、哦，这五年我们把钱存一存。但
1: 我的确，我也身边有一些正向案例，就是是他就是说，我要在这几年间，我要出国冲刺一下。然后可能去个三年，真的举家过去哦。然后真的三年到，还真的回来、欸。哦、<笑>我就身边刚好有个朋友最近刚回来这样子，哦、我觉得刚好也跟大家分享，就是身边也是有各种不同的人，在面对自己人生不同的挑战或阶段的时候，会有一些不同的选择。我觉得如果有能力，然后你自己其实终究是想要回来，但是你想要在这段时间里面，我拼一点，也许三五年，我就是一个一个策略，然后我就。回来这样，
0: 嗯，一种是这样子嘛，然后我觉得第二种就是刚刚讲嘛，你要理清你的状况。如果你现在太舒服的话，麻烦让自己不舒服一点。<笑>哎、欸，不是这这个是我之前在面试很常遇到，<笑>很多人会在大的金融机构里面当工程师，可是他当了十五年工程师，他只做一件事情。那我就说，那你今天想要来新创，你只会这件事情，我们没有办法用你啊。他那个已经有一点太固化了，他只有一种行为模式。所以我的概念是说，为什么我常把自己丢在不太舒服的环境？因为起码我就会一直想办法去补齐，然后让我自己开始变得比较舒服。嗯嗯那当我比较舒服的时候，哎、欸，可能就是我我该转换的时候。啊、<笑>对，就是我自己好像一直以来都在做这样的事情啊。嗯，我会觉得说，如果你现在觉得好。好像有点舒服喽。呃，不好意思，你应该换个地方。所以，我刚刚说你要先理清你的状态。那当然，有人会说啊，不算、啊，刚刚说上有老下有小，每个月要付账单，我要怎么转换课？你可以从先从斜杠开始，因为现在斜杠成本真的太低了。但是也有一个问题啊，就是说所有人都以为自己可以当讲师，都可以出来教课。这个现象也同样出现。同时，你会发现到大家时间一直被竞争。所以，其实我觉得这条路不是不能走，但除非你要走出差异化、嗯。这很像我们经营 SEO 关键字，你不要一直抓很大的字去攻，市场永远可以细分，把自己细分在。在那个正确的市场，那我觉得你就有机会可能走出跟别人不太一样的状态、嗯，对。但是因为可能听众毕竟几千几万人，我可能没有办法就是讲一个很完整的到底怎么找战略。但是我的概念就是说，你要先理清自己的状态，然后去找到说你觉得眼前做什么事情的决定，它可以去突破你现在框框跟圈圈。嗯、对，这我觉得是蛮重要的、嗯
1: 哦。其实我们今年有一堂新的课叫优势定位，其实就在讲这件事情、啊。因为我觉得每一个人都有真的所谓的那个赛道。但是那个赛道有时候，他也许现在并不是已经铺好在那里。但是我们其实每一个人对于我们自己是有这个责任要去找到专属于我们的那个位置的。那怎么样？找到那个位置，就是要先抓自己的优势在哪里，然后我自己的独特性在哪里。这个独特性它可能不会是一件事，但是我们每个人身上都有很多不同的东西，这些东西的组合就会让你很有独特性。再来，这个独特性你找到了之后，你还要放在对的位置。所以，我们要先第一步找自己优势跟独特性之后，我还要去找到那个位置。那这件事情不容易，但是如果你能够找到这件事情的时候，你真的会觉得在这个地方我真的有所发挥。然后，真的能够让自己的价值展现出来，这也比较不会。呃，随着资雅资力的累积，然后让自己落入一个比较焦虑的状况
0: 。哦，对，然后我刚好近期有访谈一个就是传统产业的一个大佬，然后他们就是在帮传统产业做数位转型。这产业无敌爆肝大，他一年是二十兆美元的一个空缺哦，这个市场现在是没人做的哦，他们就切进去。可是我跟他聊完之后就发现到，他们其实是在降维打击。嗯，他们把 AI 拿来处理一些我们觉得日常非常理所当然的事就一个很
1: 好的机会啊！对
0: 对对，但是就是我觉得人也是一样，就是你不要。然后一直在那边追一些可能就是很头部的公司，啊、就是你在那里面，你可能就是真的是神仙打架。那你稍微降维一点，找一个更适合你的地方，然后在里面就是你就是很
1: 有优势，是某
0: 个有可以你可以创造贡献的人。就是很多人会跟我说，年纪很大你能不能进新创？这个就要讲新创老兵的故事了。<笑><笑><笑>我常常跟那种本来不是新创圈的人，然后他们就说我在新创有什么优势？我就说新创公司的人，他们可能技术很强，数字化能力很强，可是他们没有传统的那些资源。就包含说，今天他要找客户，可能传统产业还是靠人脉，有钱的还是那些大公司。所以，如果你有这些人脉，你只是不懂这些技术跟科技，你还是可以跟他们合作。你在里面扮演一个 BD 的角色，其实非常的适合。你不见得要那么懂这个东西，你只要稍微了解，我觉得可能就可以帮他们很多的忙。如果你今天你在那种很传统的什么 Oracle、SAP 做那种销售顾问做非常多年，其实你那个销售的沙里程都是非常非常惊人的。你在新创随便都是吊打大家，对，所以其实我觉得你是可以选择新的战场，应该可以发挥另外一不,不同的价值。
1: 真的，每一个人过去的累积都一定有有累积的，所以也不要小看自己，就是这些累积，说不定你带到一个新的地方，它真的完全。就意想不到的一个优势，所以我觉得邀请大家听完这一集不要焦虑。那我们来想一下，说现在自己累积在身上的能力有哪一些，经验有哪一些？如果我把它带到哪一些地方，说不定就会有不一样的发挥。那我们最后来问一下迪哥，有没有自己也很认同的 quote 可以送给听众朋友的
0: ？我觉得思考不会得到答案，答案通常都存在你的行动当中，所以不要害怕，勇敢的去踏出你的第一步。
1: 好，今天非常感谢迪哥。好，那我们今天节目就到这边喽。如果大家对于 u r a t o r 的数位直压波兰会有兴趣的话，我们会有把资讯再放在资讯栏，欢迎大家去看。然后也来找我拍照哦。那我们今天的节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。如果你也喜欢我们的内容的话，欢迎留言你的感想，在 Apple Podcast 留言五颗星跟你的感想给我们，让我们为。为你制造更棒的内容，也欢迎分享给你身边的朋友，以及追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜！拜
0: 拜。